0: Ce premier enseignement est destiné à nous rappeler ce que l'Église catholique nous enseigne au sujet de l'Eucharistie, ce trésor qu'est l'Eucharistie. C'est le plus long car, comme écrivait Jean-Paul II, l'Eucharistie est un don trop grand pour pouvoir supporter des ambiguïtés et des réductions. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on parle de l'Eucharistie, il faut plutôt s'accrocher, c'est un sommet de la foi catholique. Ça fait 2000 ans que l'Église approfondit ce mystère et il nous dépassera toujours. Mais c'est important qu'on fasse l'effort d'essayer de le comprendre au moins un peu au début de ce parcours. Les chapitres qui su suivront, comme on l'a dit, seront plus simples. Voilà, mais ce qui est important, c'est d'entrer dans une connaissance amoureuse et vitale de l'Eucharistie. Dans son testament spirituel, Mère a dit « Mes enfants très chers, Jésus veut que je vous dise encore combien il a d'amour pour chacun d'entre vous, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Je m'inquiète, je m'inquiète de ce que certains d'entre vous n'aient pas encore vraiment rencontré, Jésus seul à seul, vous et Jésus seulement. Nous pouvons certes passer du temps à la chapelle, mais avez-vous perçu avec les yeux de l'âme avec quel amour il vous regarde. Avez-vous vraiment fait connaissance avec Jésus vivant Non à partir de livres, mais pour l'avoir hébergé dans votre cœur. Avez-vous entendu ces mots d'amour Il faut que nous en demandions la grâce. Jésus a l'ardent désir de vous la donner. Il veut nous dire non seulement qu'il nous aime, mais davantage qu'il nous désire ardemment. Vous lui manquez. Nous lui manquons quand nous ne nous approchons pas de lui. Il a soif de chacun de nous. Donc ce soir, nous vous proposons huit points pour entrer dans le mystère de l'adoration eucharistique et aussi quelques conseils pratiques.
1: Alors premier point, premier point, L'Eucharistie est tout d'abord un repas. Jésus a aimé manger avec ses amis, mais aussi avec des gens comme Matthieu et Zachée, qui ont, transformé en le recevant, qui ont été transformés en le recevant chez eux. En ce jeudi saint où Jésus a institué l'Eucharistie, ses douze amis les plus intimes sont présents. Ils sont tous là, Pierre qui, malgré son amour pour Jésus, le reniera trois fois par peur des représailles, j'ai Judas qui le trahira pour de l'argent et neuf autres qui s'enfuiront comme des lapins lors de son arrestation mais aussi Jean, le seul parmi les douze à être allé jusqu'au pied de la croix Nous aussi, chaque dimanche à la messe, Jésus nous invite dans sa maison chacun de nous est le bienvenu il nous invite à son repas où lui-même va se donner il va se donner à nous en nourriture, ce repas dans lequel il anticipe le grand festin de ces noces éternelles avec l'humanité.
0: Alors deuxième point, l'Eucharistie, ça veut dire action de grâce, c'est-à-dire remerciement. Jésus suit les rites d'Israël. Il récite sur le pain la prière de louange et de bénédiction. Jésus, et nous avec lui, « Remercie le Père pour le pain et le vin, fruit de la terre et du travail des hommes. » Toute la création est présente dans ce petit morceau de pain. La terre, le sol où le grain de blé a été semé, le feu, le soleil qui a donné la vie, et le feu aussi qui a fait cuire le pain. L'air, cet oxygène qui permet à la plante de grandir, l'eau, l'eau nécessaire pour la croissance, l'eau mélangée à la farine pour faire le pain. Et puis, enfin, le blé, une plante, une créature de Dieu. Mais ce pain représente également le travail de l'homme à qui cette création a été confiée. En l'occurrence, l'homme, c'est le semeur, le moissonneur, la boulangère, et moi, dont le revenu du travail a permis d'acheter ce pain. L'hostie, c'est donc comme une synthèse de la, de la création. C'est une co-création. Et l'Eucharistie est le lieu où nous remercions Dieu pour cette création. À son dernier repas avec ses disciples, Jésus remercie aussi le Père pour son amour à l'œuvre dans l'histoire de son peuple Israël. Et ces et merci, tous ces merci sont également attentes et appels du don définitif du salut, de la victoire définitive sur le péché et sur la mort dans le royaume des cieux. Aussi à la scène, Jésus ne remercie pas le Père seulement pour ses grandes œuvres du passé. Il le remercie pour sa propre exaltation, qui se réalisera par la croix et la résurrection. Ça, c'est du Benoît XVI. Mm -hmm. À chaque messe, nous sommes dans la gratitude, nous sommes dans la reconnaissance. Nous nous unissons à ce grand merci de Jésus en l'incorporant, en le faisant nôtre. À travers ce merci, nous reconnaissons Jésus comme le seul Seigneur. Nous le laissons agir pour nous, en nous, tout en attendant et en appelant sa venue et son royaume.
1: Troisième point, la scène est une anticipation de la mort de Jésus. Ce repas au cours duquel Jésus a institué l'Eucharistie, n'est pas un repas comme les autres. C'est un repas d'adieu, Jésus sait que Judas va le trahir, qu'il sera arrêté et cruellement mis à mort sur la croix. Il sait que son corps sera livré et que son sang sera versé, il le sait, mais il dit oui à cette mort en l'anticipant. En faisant du pain son corps et du vin son sang, il anticipe sa mort, il l'accepte au plus profond de lui-même et il la transforme en un acte d'amour. Par cette anticipation de sa mort entièrement acceptée, Jésus confirme ces paroles qu'il avait dites à ses disciples. Ma vie, personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. Dans Jean. Et aussi, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Or, ceux qu'il appelle ses amis sont, par-delà les douze, tous les hommes, bien que pécheurs. Aussi, Paul s'exclame. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions pécheurs, est mort pour nous. Essayons de réaliser cela. Voilà ce qu'est l'amour qui va jusqu'au bout, comme nous, comme nous dit saint Jean dans le récit du lavement des pieds. C'est cet amour dont nous faisons mémoire et qui nous est offert à chaque Eucharistie.
0: Alors, quatrième point, l'Eucharistie, c'est le lieu où la mort et la résurrection du Seigneur sont rendues présentes sacramentellement. L'Eucharistie est bien plus que la commémoration de la mort et de la résurrection du Christ. Jean-Paul II écrivait, quand l'Église célèbre l'Eucharistie, mémoriale de la mort et de la résurrection de son Seigneur, cet événement central du salut est rendu réellement présent. Il est rendu réellement présent. Et il ajoutait, ce sacrifice est tellement décisif pour le salut du genre humain que Jésus-Christ ne l'a accompli et ne retournait vers le Père qu'après nous avoir laissé le moyen d'y participer comme si nous avions été présents. C'est-à-dire que cet événement est rendu présent et ça veut dire qu'à chaque Eucharistie, c'est comme si nous assistions en direct au moment où Jésus fait le don de sa vie. Il n'y a eu qu'un sacrifice unique et définitif de Jésus une fois pour toutes. Et c'est à ce sacrifice unique que nous assistons. Non seulement nous assistons à l'offrande de Jésus et à sa mort sur la croix, mais nous assistons également à la victoire de l'amour sur la mort. Et nous en recevons les fruits. Chez les chrétiens, on est habitué à l'idée d'être déjà sauvés. Mais en fait, ce qui se passe là, c'est le plus grand événement de l'histoire du monde qui se déroule sous nos yeux. Et Jésus nous sauve à ce moment-là. C'est parce qu'il est vivant et ressuscité que le Christ peut, dans l'Eucharistie, se faire pain vivant. Mais comment peut-on être rendu présent à un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans On croit bien que Dieu a créé le monde. Si Dieu a créé le monde, Dieu, créateur, est en dehors du temps. Il domine le temps qui appartient à la création. Jésus, le fils de Dieu, ayant assumé notre humanité, s'est offert en sacrifice une seule fois, selon la chronologie du monde. Mais l'amour qu'il y a conduit est divin. Et par suite, il nous est éternellement présent. Lors de chaque messe, il nous est manifesté, il est rendu présent à nos yeux. Ce don total de Jésus, cet amour qui nous sauve. Le catéchisme l'explique de la façon suivante. Tout ce que le Christ est et tout ce qu'il a fait et souffert pour tous les hommes participe de l'éternité divine et surplombe ainsi tous les temps. Alors à chaque messe, je peux me dire, c'est en ce moment que ça se passe, aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Et Ludo me disait en préparant, en langage de science-fiction, ça s'appelle un wormhole, quand le temps boucle, comme ça.
1: Alors, cinquième point, l'Eucharistie est aussi... Présence réelle de Jésus. La célébration de l'Eucharistie, c'est présence de cet événement, de, de la scène, mais l'Eucharistie est aussi présence réelle de Jésus. L'Église catholique nous enseigne que, sous les apparences du pain et du vin consacrés, Jésus est réellement présent, en son corps et en son sang. Cette affirmation nous propulse dans un domaine qui, évidemment, dépasse nos mots, nos sens et notre intelligence. Dans l'Eucharistie, Jésus ne nous laisse pas un souvenir de sa personne, mais c'est lui-même qui se donne, qui s'y donne à nous, non pas seulement de façon symbolique, mais réelle, en son corps et en son sang. Dans « Mane nobiscum dominé »,« Reste avec nous, Seigneur », le pape Jean-Paul II écrivait en 2004. « Il y a un aspect de l'Eucharistie qui, plus que tous les autres, met notre foi à l'épreuve, à savoir celui du mystère de la présence réelle. » Avec toute la tradition de l'Église, nous croyons que sous les espèces eucharistiques, Jésus est réellement présent. Nous savons qu'il y a plusieurs formes de présence de Jésus. Quand nous prions à plusieurs, par exemple, il est au milieu de nous. Il est présent dans la liturgie, dans la prière personnelle, dans le service du prochain. Mais Jean-Paul II dit qu'il s'agit d'une autre forme de présence de Jésus. Il parle d'une présence substantielle. Citons-le. En vertu de cette présence, le Christ tout entier se rend substantiellement présent dans la, ré... dans la réalité de son corps et de son sang. C'est pourquoi la foi nous demande de nous tenir devant l'Eucharistie avec la conscience que nous sommes devant le Christ lui-même. Ici, la notion de substance est une notion philosophique qui ne désigne pas ce qui est visible, mais ce qui, sous les apparences, fait l'être profond, l'essence d'une chose ou d'une personne. À la messe, quand lors de la prière eucharistique, le prêtre demande à Dieu le Père d'envoyer son esprit sur les offrandes, et quand, comme Jésus a demandé de le faire, il prononce les paroles de Jésus, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », il se produit un changement mystérieux. Le catéchisme nous le dit, par la consécration du pain et du vin, le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ, notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement, l'Église catholique, l'a justement, et exactement appelé transsubstantia transsubstantiation. Je vais y arriver. Voilà, transsubstantiation, on passe d'une substance à une autre. Ce que nous voyons a toujours l'apparence et les propriétés physiques du pain, mais en substance, il s'agit maintenant de Jésus tout entier, vrai Dieu et vrai homme. Jésus vivant, Jésus dont le cœur bat, Jésus qui se donne à nous et Jésus qui a soif, qui a soif de notre réponse d'amour. Il est là, comme le disait le curé d'Ars, émerveillé. C'est une réalité.
0: Alors très bien tout ça, mais c'est un véritable défi pour la foi. C'est une réalité qui met notre foi à rude épreuve, comme déjà au temps de Jésus. On le voit bien dans l'Évangile. Dans la synagogue de Cafarnaum, Jésus avait proclamé « Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde ». Et à cette parole, les gens étaient scandalisés. Ils ont rétorqué « Mais ils devenus il est devenu complètement fou, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus aurait alors très bien pu leur dire qu'il s'agissait d'un malentendu. Il aurait pu dire euh, Attendez, ne partez pas, c'est pas ce que j'ai voulu dire, c'était qu'une façon de parler, c'était un symbole. Mais en fait, il ne fait pas ça. Au contraire, il en rajoute Que dit-il Il dit En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. C'est dans Jean au chapitre 6, versets 53 à 55. Alors beaucoup répliquèrent, elle est dure cette parole, qui peut l'écouter Certains traduisent, ce qu'il dit est insupportable. Dès lors, on lit ensuite, Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Donc déjà, ça fait scandale. C'est pourquoi Jésus demande à ses disciples « voulez-vous partir vous aussi ?» Pierre seul répond « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est la même chose pour nous devant l'Eucharistie aujourd'hui. Moi ça m'évoque un souvenir lors d'une réunion de parents, j'avais des enfants scolarisés à, au collège Sainte-Marie et donc il y avait des croix dans les classes. Je me souviens d'une maman d'élève à une réunion de parents à côté de moi qui m'a dit en, en aparté euh, oh, comment est-ce qu'ils peuvent laisser des croix dans les classes c'est complètement honteux euh, en plus euh, ils mangent Jésus le dimanche ces chrétiens sont complètement anthropophages et elle était franchement scandalisée et moi je suis restée sans voix complètement sidérée devant sa réflexion Si comme les auditeurs de Jésus nous voulons considérer l'Eucharistie selon nos propres mesures, nous ne pouvons qu'être complètement désorientés et scandalisés effectivement. Alors une parade, pour s'en sortir à bon compte, ça peut être de chercher à atténuer les paroles de Jésus et à rabaisser le mystère eucharistique au rang d'un symbole. Le, symbole, le symbole d'un repas partagé dans la communauté, quelque chose qui nous rassemble. Mais nous pouvons et, nous, et même nous devons nous poser la question Est-ce que je crois vraiment Est-ce que je crois vraiment que l'hostie consacrée est le corps de Jésus et que le vin consacré est le sang de Jésus C'est un immense défi pour notre foi, car nos yeux voient bien les apparences du pain et notre bouche ressent bien le goût du pain. Tous nos sens nous disent c'est du pain. Et pourtant, ce n'est plus du pain, c'est Jésus. Il ne s'agit pas d'une présence matérielle au sens où, en communion, je ferai mal à Jésus en mordant l'hostie. Et quand le prêtre la brise en plusieurs morceaux, ça ne fait pas plusieurs morceaux de Jésus. Chaque parcelle est Jésus tout entier. Il s'agit d'une présence réelle au sens où ceci, l'hostie que nous regardons dans l'adoration dans ou que nous mangeons lors de la communion, est vraiment son corps, Jésus lui-même. C'est tout son être, son humanité et sa divinité que j'accueille en moi. Et cette présence, eh ben, elle ne dépend pas de moi et elle ne dépend pas de ma foi, de ma foi personnelle. Cette présence, elle est en dehors de moi, elle est objective. Même si elle ne peut être reconnue que par la foi. Et donc, elle appelle ma reconnaissance personnelle dans la foi. Et même si moi, je ne crois pas, Jésus est là. Ça reste une présence réelle incontournable. Cette présence réelle de Jésus, elle perdure tant que subsistent le pain et le vin des espèces eucharistiques. L'eucharistie, c'est plus qu'un signe. Un signe au sens habituel, ce n'est signe que parce qu'il me parle. C'est moi qui, qui en donne la mesure, en quelque sorte. Si l'Eucharistie n'était que cela, elle dépendrait finalement de la foi de la communauté qui célèbre. Et garder les hosties consacrées après la messe n'aurait aucun sens. Ce serait une, relative, une, une réalité toute relative, relative à la foi. Ce problème qu'on a aujourd'hui, les chrétiens l'avaient aussi du temps de Saint Cyril de Jérusalem. On est au IVe siècle. Déjà, il écrivait à ses fidèles, Ne t'attache donc pas comme à des éléments naturels, au pain et au vin, car ils sont, selon la déclaration du Maître, corps et sang. C'est, il est vrai, ce que te suggèrent les sens, mais que la foi te rassure. Alors, c'est hyper important d'essayer de comprendre le mieux possible ce mystère-là avec notre intelligence, mais au fond, ce n'est que par la foi qu'il se révélera à nous et le prêtre le rappelle à chaque Eucharistie il est grand le mystère de la foi d'autre part c'est Jésus qui a choisi lui-même de se rendre présent sous l'apparence du pain et du vin consacré et qui a voulu laisser à son église ce sacrement de sa présence ce chemin pour notre foi n'est pas accessoire, il n'est pas optionnel c'est le désir de Jésus et c'est son commandement, puisqu'il dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Faites ceci en mémoire de moi. » En adorant l'hostie consacrée, nous regardons et nous accueillons dans la foi le Christ tel qu'il veut se donner lui-même à l'Église et aux hommes jusqu'à la fin du monde. Pain vivant descendu du ciel. Cher qui est vraiment une nourriture. Par la foi, nous nous laissons toucher par celui qui a voulu, sous ses apparences du pain de l'hostie consacré, se rendre présent pour nous. Le Christ qui nous aime, jusqu'à livrer son corps et verser son sang pour nous. Donc, si l'hostie consacré, le pain sur lequel le prêtre a prononcé les paroles de la consécration, est vraiment le Dieu vivant, les conséquences sur notre comportement personnel. Et communautaire, ecclésiale, vis-à-vis -vis de l'Eucharistie. Ces conséquences, elles, peuvent, elles ne peuvent pas être anodines. Ça ne peut pas être faible, quoi, comme impact.
1: Septième point croire les paroles de Jésus. Il s'agit vraiment de foi et de confiance. Nous sommes appelés à croire les paroles de Jésus qui nous dit « Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus nous demande de lui faire confiance et de croire qu'il nous dit la vérité, lui qui ne ment jamais. En fait, ça va même au-delà de ça, parce que Jésus est la parole de Dieu et donc sa parole est, on dit, performatrice. C'est-à-dire qu'en fait, elle, elle fait ce qu'elle qu dit. Donc quand Jésus dit, dit « Ceci « Est mon corps livré pour vous Il fait ce qu'il dit. » Voilà, mais ça reste néanmoins une demande, euh, une demande euh, personnelle que Jésus nous fait. « Crois-tu ?» Et nous sommes chacun interpellés par cette question « Crois-tu ?» Lorsque nous communions, nous disons « Amen » en recevant l'hostie, cela signifie « Oui, je crois ». Puisque nous avons tous part au même pain, Jésus nous unifie dans l'Église, il nous fait tous communier dans cette même foi en lui. Mais il veut que chacun personnellement le reçoive et lui dise Amen. Il dit ainsi à chacun, c'est pour que tu demeures en moi et moi en toi que je me donne, que je, que je me donne ainsi en nourriture. Est-ce que tu crois que c'est moi qui viens à toi, qui me livre par amour pour toi « Veux-tu vraiment m'accueillir en ton cœur et dans ta vie ?» Bien sûr, ce mystère d'amour dépasse notre raison. Mais ce que nous avons dit précédemment montre que ce mystère n'est pas absurde. La foi soutient et prolonge mon intelligence, sans la nier ou la bafouer face au mystère. Passer des questions de mon intelligence à l'audace de la foi dépend aussi de ma volonté, elle-même portée par la grâce de Dieu. Saint Jean a rapporté ces paroles de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, son Fils unique. Le Père a remis son Fils bien-aimé, son unique, entre nos mains. Jésus dit « Mon corps livré pour vous ». Or, nous savons à quel point il a vraiment livré son corps aux hommes. À la crèche, c'était le corps fragile d'un tout petit, livré aux soins aimants de Marie et Joseph. Pendant sa passion, c'était le corps blessé d'un condamné, livré à la cruauté des pécheurs. Eh bien aujourd'hui, c'est dans l'hostie consacrée que Jésus se livre encore une fois à nous. Il est le Dieu très grand, le Dieu trois fois saint, celui que dans l'Ancien Testament nul ne pouvait voir sans mourir, celui que ni les cieux, ni les cieux des cieux ne peuvent contenir. Et voilà qu'encore une fois, il vient se donner à nous humblement, comme notre serviteur, comme notre nourriture. Il le fait par amour pour nous, pour que nous le connaissions et que nous vivions par lui, et que nous partagions sa gloire infinie. Voilà jusqu'où va son amour pour nous. Quand nous tenons Jésus hostie entre nos mains, ou quand nous le contemplons dans l'ostensoir, nous pouvons nous dire « De quel amour faut-il qu'il m'aime ?» Lui qui est si grand pour se faire si humble et pour se donner à moi personnellement. Il attend que je me laisse bouleverser par lui, que je l'adore, que je l'accueille avec amour, que je lui parle avec amour, que je le remercie pour le don qu'il me fait de lui-même. Je veux lui rendre amour pour amour.
0: Alors c'est quoi l'adoration L'adoration, c'est une rencontre entre Dieu et l'homme. Dans l'Eucharistie, Dieu ne nous donne pas quelque chose, il se donne lui-même. L'adoration eucharistique ne doit jamais être considérée indépendamment de la messe. Elle en est la prolongation. Et de plus, ce qui en ressort, c'est que plus on adore, plus on a le désir de communier. Puis on a fin de Jésus. Lors des journées mondiales de la jeunesse à Cologne, Benoît XVI expliquait aux jeunes les différents sens du mot « adoration ». Il y a un mouvement vertical, et puis il y a un mouvement plus horizontal. Pour moi, le mouvement vertical, c'est ce mot grec « proskinesis ». Il signifie le geste de la soumission, de la reconnaissance de Dieu comme notre vraie mesure, dont nous acceptons de suivre la règle. C'est un, un geste de, de prosternation. Je regarde Dieu, je vois sa gloire et je me considère tout petit. Et me considérant tout petit, je peux regarder Dieu encore plus en vérité dans sa gloire. C'est un mouvement de haut en bas et de bas en haut. Voilà, Dieu se donne à nous lui dont dépend tout l'univers, de lui de qui nous tenons la vie, le mouvement, l'être. Celui en qui seul nous pouvons trouver la vérité sur nous-mêmes, celui à qui nous appartenons, celui qui nous appelle à lui offrir nos corps en sacrifice vivant et sain. Et Benoît XVI ajoute aussi l'autre dimension, le mot latin pour adoration c'est « ad oratio ». Contact, bouche à bouche, baiser, accolade, et donc en définitive, amour. Pour moi, ça c'est le mouvement d'embrassement, le mouvement horizontal, comme la, la, la traverse horizontale de la croix, comme si Jésus voulait nous embrasser dans un « hug », dirait les Américains, le « hug » de Dieu. Voilà, dans, dans l'adoration, il y a ces deux mouvements. Ce mouvement vertical, et ce mouvement de prosternation, proskinésis, et puis ad oratio. Ce mouvement d'embrassement, de, de câlin avec Dieu. quoi. Et ainsi, appartenir pleinement à Dieu, ce n'est pas un esclavage, mais c'est la joie d'un amour qui s'accomplit totalement. Je ne risque rien à m'abandonner totalement à lui, puisqu'il m'aime infiniment. Ces deux aspects de l'adoration, reconnaissance de la grandeur de Dieu, accueil de son amour, nous indiquent la direction que nous allons suivre pendant ce parcours. Les parties théoriques nous aideront à découvrir toujours plus qui est Dieu et tout ce qu'il a fait pour nous. Ça doit nous ouvrir le cœur pour l'adoration, adoration dans laquelle nous pouvons nous abandonner à l'amour de Dieu, à son étreinte. Dans son encyclique sur l'Eucharistie, Jean-Paul II témoigne de son expérience personnelle de l'adoration. Il dit « Il est bon de s'entretenir avec lui et pencher sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d'être touché par l'amour infini de son cœur. » Si à notre époque, le christianisme doit se distinguer surtout par l'art de la prière, comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement Bien des fois, chers frères et sœurs, j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien. Dans une interview, Jean Vanier, donc le fondateur de la communauté de l'Arche, disait qu'il avait entendu, parce que plusieurs fois, il avait été invité dans la chapelle privée du, du pape et il l'avait entendu murmurer « je n'en peux plus ». Et on se souvient tous de ce vieux pape épuisé, épuisé, tellement épuisé que ça faisait scandale. Et pourtant, il recevait de l'adoration, de la prière, cette force incroyable qui l'habitait.
1: Voilà, après ces quelques points, nous, nous allons aborder quelques conseils pratiques. Pour l'adoration. L'adoration eucharistique est d'abord une attitude intérieure d'accueil. Voilà, au risque de surprendre, c'est pas d'abord une méthode, hein, puisque l'initiative vient de Dieu. Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa vie et il a institué l'Eucharistie pour nous donner part à son amour. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui d'abord qui vient à nous par le don de sa présence eucharistique. L'adoration est donc d'abord une attitude intérieure qui consiste à accueillir ce que Dieu veut nous offrir. Il s'agit de se laisser rencontrer par le Dieu vivant qui se donne à nous en son Fils fait homme. Voilà, Il s'agit de se mettre en présence de Dieu... Une rencontre nécessite qu'il y ait deux personnes, Jésus et moi, mais je ne pourrais faire l'expérience de cette rencontre que si d'abord je prends conscience que je suis devant une personne réelle, vivante, même si je ne la vois pas. Et c'est elle qui veut me rencontrer. Déjà, Dieu est présent partout par son acte créateur. Si de plus je suis en amitié avec lui, il habite en mon cœur, temple de son esprit. Mais dans l'Eucharistie, Jésus est substantiellement présent dans son corps, dans son acte d'offrande à la croix. Il est là pour que je sois présent à lui. J'y suis avec mon corps. Y suis-je avec mon cœur, selon les mots du Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Les premières minutes sont très importantes pour tout le reste de notre prière. Mais nous ne devons pas faire l'erreur de confondre le sentiment de la présence de Dieu avec sa présence réelle. Comme nous le dit Saint François de Sales, il me semble, si je ne me trompe pas, que quand nous disons que nous ne pouvons pas trouver Dieu et qu'il nous paraît si lointain, nous voulons en fait dire que nous ne ressentons pas sa présence. J'ai remarqué que certains ne font pas la différence entre Dieu et le sentiment de Dieu entre la foi et le sentiment de la foi, et c'est une grande erreur. Il semble à ces personnes qu'elles ne ressentent pas Dieu, qu'elles ne sont pas en sa présence, et cela est de l'ignorance. Il y aurait beaucoup à dire sur la présence de Dieu et sur le ressenti de cette présence. Seul Dieu peut nous faire cette grâce. Voilà Saint François de Sales. Ce qui est vrai pour l'adoration eucharistique ou la prière devant le tabernacle d'une église, l'est aussi pour la prière personnelle chez soi ou dans le lieu paisible que je choisis pour prier. La première chose à faire sera toujours de consacrer mes forces à me mettre en présence de Dieu, c'est-à-dire, au fond, à me souvenir qu'il n'a jamais cessé d'être là, de me regarder avec amour, de m'appeler par mon nom et de me donner vie.
0: Alors, il faut se mettre en présence avec son corps. On va se servir de ce qu'on a. Et ce qu'on a de plus malléable, c'est notre corps. Benoît XVI disait que l'adoration, donc proskinesis, ça veut dire geste de prosternation. De en fait, geste qui consiste à reconnaître que, que Dieu est immense et que nous sommes tout petits. Nous pouvons exprimer cette reconnaissance par notre cœur. Celui-ci participe par notre corps, pardon, celui-ci participe à notre recueillement devant le scie. C'est clair qu'intérieurement, je risque fort de ne pas vivre la même chose si je suis complètement avachie avachi sur un banc. Alors que si je suis dans une position euh, euh, relativement tonique, mais détendue quand même, euh, c'est-à-dire pleinement présente, en fait à la rencontre avec le Seigneur, euh, ce sera très différent. Dans sa lettre « Mané nobiscum Domine, donc reste avec nous Seigneur, Jean-Paul II écrivait « Il convient tout particulièrement aussi bien dans la célébration de la messe que dans le culte eucharistique hors de la messe de développer une vive conscience de la présence réelle du Christ en prenant soin, d'en témoigner par le ton de la voix, par les gestes, par les mouvements, par le comportement tout entier. Par mon corps, je peux exprimer que j'adore que je me reconnais comme une créature de mon Créateur devant lui. Confesser par mon corps, confesser la grandeur infinie de ce Créateur. Et ça suppose qu'auparavant, j'ai pris conscience de sa présence et de ma présence devant lui. Dieu est là et moi aussi je suis là. Prononcer mon, mon propre nom peut m'aider. Moi, Éléonore, me voici devant toi, Seigneur Jésus. Si j'étais un aveugle en présence de son roi, dont il connaîtrait l'amour, est-ce que je ne serais pas complètement souriante et heureuse ben, Il en est de même devant l'Eucharistie. Et puis je vais faire lentement et consciemment un signe de croix, m'agenouiller quand le Saint-Sacrement sera exposé sur l'autel. Ensuite, je pourrais soit rester à genoux, soit m'asseoir et me tenir calme, mais en éveil. C'est à ne pas confondre avec ce qu'on appelle la dodoration. <rire> à chacun de trouver la position ou le geste qui l'aidera à prendre conscience de la présence de Dieu et à l'exprimer.
1: Alors, il y a aussi la prière, les prières vocales. Benoît XVI a expliqué que l'adoration est contact bouche à bouche, baiser, étreinte et donc amour. Cela signifie qu'adorer, c'est certes reconnaître la grandeur de Dieu, mais aussi s'approcher de lui avec amour pour faire l'expérience de cette étreinte, du hug de Dieu. Dieu me parle. Le rituel du culte de l'Eucharistie en dehors de la messe, c'est un rituel, demande ainsi que la parole de Dieu soit proclamée au moment de l'exposition du Saint-Sacrement. Je peux aussi reprendre la parole de l'Écriture que l'Esprit peut-être m'a donné de garder en mémoire. Ça, c'est Dieu me parle. On peut remâcher sa parole. Et puis aussi, je lui parle, là aussi, chacun trouvera les moyens les plus appropriés pour se mettre en présence du Seigneur. On peut réciter des prières issues de la tradition de l'Église. Certains prieront, par exemple, lentement le Notre Père ou le Credo. D'autres céderont par la récitation de quelques Ave Maria, en rajoutant une phrase, comme par exemple, « Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, lui qui est vraiment présent en ce moment dans l'Eucharistie. » On peut aussi utiliser des petites phrases à répéter. Comme Jésus, mes yeux ne voient qu'une hostie, mais je crois que tu es là. Jésus, tu es vraiment là. Ou Jésus, je crois que tu es là, augmente ma foi. Jésus, tu as dit, ceci est mon corps, j'ai confiance en toi. Jésus, je crois en ta parole. Voilà, nous pouvons chercher ce qui nous aide à entrer. Et à demeurer en présence de Dieu. Dieu est là, il est toujours là le premier. La prière est toujours un mouvement qui vient de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative. Avant même que nous nous mettions en route pour venir le rencontrer, il est là, il nous a déjà attendus. Notre part à nous, c'est de nous mettre en sa présence. L'adoration eucharistique est le lieu de la rencontre de deux désirs. Le, de, le désir de l'homme d'être aimé et d'aimer. Et le désir de Dieu de nous aimer et de voir que nous accueillons son amour et y répondons. Au XVIIe siècle, Jésus apparut à une tendine de paréle Sainte Marguerite Marie à la coque, et lui confiait « J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me consume et je ne trouve personne qui s'efforce, selon mon désir, pour me désaltérer en rendant quelques retours à mon amour. Voilà, notre présence est une réponse à cette soif de Jésus qu'il exprimait déjà sur la croix. Vous voyez, il l'a exprimé sur la croix, mais il est venu aussi nous le rappeler. Hein, voilà. d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement. Certes, nous ne savons pas vraiment comment nous pouvons lui témoigner notre amour, mais nous sommes là et nous pouvons être sûrs que Jésus est heureux de ce temps que nous lui offrons, pour être près de lui, avec lui, pour recevoir son amour et lui montrer le nôtre. Alors nous pouvons aussi nous aider de notre imagination. Évidemment, Sainte Thérèse d'Avila disait à ses sœurs que Jésus est aussi devenu homme afin que nous puissions nous le représenter avec les yeux de notre cœur. Alors, fermons les yeux, laissons le regard d'amour de Jésus reposer sur nous. Nous pouvons lui dire « Jésus, tu me regardes avec amour. Jésus, tu te tends les mains vers moi. Jésus, tu me souris et je te souris. Jésus, tu me regardes et me répètes que tu as soif de mon amour. » Après, il faut vite ouvrir les yeux parce que sinon, vous endormez. <rire>
0: On adore aussi avec sa vie concrète. Adorer, c'est reconnaître que dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. C'est Saint Paul qui lit. Alors nous pouvons lui redire que nous voulons que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui, qui est mort et ressuscité pour nous. Une façon pour nous de ressusciter dans notre vie avec lui. Alors nous lui remettons tous les détails de notre vie. Ma vocation de maman, Seigneur, je te la remets, elle t'appartient. Ma relation difficile avec tel collègue, la gestion de mon argent, ce souvenir heureux, malheureux, ma belle-mère, que pour tout cela, Seigneur, ta volonté soit faite.
1: Alors, il y, y a le problème des distractions. Enfin, je ne sais pas comment pour vous. Je pense que ça vous arrive jamais. Moi, <rire> Donc, euh, si nos pensées et notre imagination euh, se dispersent, euh, peut-être, euh, semble, en tout cas, en apparence, loin de Dieu, euh, et en fait, euh, ça, ça nous arrive quand même très, très souvent, évidemment, et ça vous arrivera, notre cœur profond peut quand même rester en Dieu. Il s'agit de ramener à Dieu, en fait, paisiblement, en douceur, sans se stresser, tout ce qui nous est le plus extérieur et qui est donc le plus volage, sensibilité, imaginaire, voire même raisonnement. Comme nous le conseille Saint-François de Sales, nous les présentons à Jésus. Et ce faisant, nous continuerons à nous recentrer sur son amour. Vous voyez, plutôt que d'essayer d'oublier de, de, de de, 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 nos distractions, en fait... On les prend et on les présente à Jésus, on lui confie. Et en fait, on se rend compte qu'après, ben, on arrive du coup à passer à autre chose et à revenir à cette présence. Jésus, tu me connais, tu vois où mes pensées m'ont porté, je te présente tel souci ou telle personne à laquelle je viens de penser. Jésus, tu es là et tu m'aimes.
0: Alors. Pour finir, quelle est l'action de Jésus dans l'adoration Je leur dis encore une fois dans la prière, ce ne sont pas nos sentiments qui comptent. Certains jours, c'est facile parce que je me sens portée, je ressens, je ressens la présence du Christ, je ressens son amour pour moi. Tant mieux, c'est des temps de consolation. Et je remercie le Seigneur. Mais franchement, il y a beaucoup de jours où on ne sent pas grand-chose. Ou même, on s'ennuie. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que Jésus soit là. Et que moi, je veuille être là avec lui. L'adoration, c'est une prière animée par la foi qui ne se mesure pas au ressenti. Il est parfois plus méritoire de croire sans rien ressentir que de se laisser porter par ses sentiments dans l'acte de foi. Moi, ça me fait penser ça me fait penser à l'amour conjugal aussi. Euh, aimer, c'est ressentir et vouloir. Et parfois, on ressent très fort et on n'a pas besoin de vouloir, ça vient tout seul, puis d'autres fois, il faut vouloir. Et puis en voulant, eh ben, on recommence à ressentir. Et le vouloir et le ressentir se nourrissent l'un l'autre. Et l'amour grandit comme ça. La prière, c'est pareil. C'est une relation d'amour et c'est vraiment pareil. De même que nous ne pouvons pas rester exposés au soleil sans bronzer... Eh ben, on ne peut pas rester en présence du, du, du Saint-Sacrement sans que Dieu fasse quelque chose en nous, même si nous ne ressentons rien. Je suis là tout simplement et je fais confiance en son action. Jésus a dit à ses disciples, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et j'œuvre moi aussi. » Reprenons cette idée, Elisabeth de la Trinité, une carmélite française de la fin du... 19e Siècle, je crois, début 20e, qui vivait particulièrement de la présence de la Trinité dans son cœur, a écrit cette prière Ô oh mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là toute entière, toute éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice. Si nous ne ressentons rien, si nous avons l'impression qu'il ne se passe rien, répétons-nous doucement ces paroles. « Mon Dieu, je me livre à ton action créatrice. » Ou bien carrément, « Jésus, je ne ressens rien, mais je crois en toi. Tu es là. » On peut aussi suivre le conseil de Thérèse d'Avila. Elle dit « Occupez-vous à considérer qu'il vous regarde, ne serait-ce qu'un instant si vous ne pouvez pas faire plus. » Remis en présence de Jésus, nous pourrons ensuite continuer à lui parler comme un ami. Et ça, on le verra dans les enseignements suivants aussi. Donc dans la prière, pas besoin de produire des beaux sentiments. D'ailleurs, pas besoin de produire quoi que ce soit. Au contraire, nous pouvons être en présence du Christ tel que nous sommes. Pauvres, petits, fatigués, énervés, contents, paisibles, enfin bref, comme on est. Comme nous y invite Mère Teresa. mes enfants, vous n'avez pas à être différents de ce que vous êtes dans la réalité pour que Jésus vous aime. Croyez simplement que vous lui êtes précieux. « Apportez vos souffrances à ses pieds et ouvrez seulement votre cœur pour qu'il vous aime tel que vous êtes. Et lui fera le reste. »